0: Вы слушаете проповедь Церкви «Благая Весть». Дорогая Церковь, друзья, гости, мы вас всех, мы вас всех, я лично, приветствую. Рад, что сегодня мы снова можем открыть Писание, снова размышлять о Его теле. В прошлый раз мы говорили, что каждое воскресенье на причастие мы будем размышлять о теле Господнем, которое есть Его Церковь. В первом послании Коринфянам, 11 глава, 29 стих записано, «Ибо кто, если пьет недостойно, тот, если пьет осуждение себе, не рассуждает теле Господнем». И этот отрывок является таким эпиграфом в серии проповеди о церкви. И сегодня мы тоже будем размышлять о церкви, о неком элементе, который обязательно должен быть церкви. В прошлый раз мы говорили о шести характеристиках Церкви. Давайте их вспомним. Шесть характеристик Церкви. Источник откровения от Церкви – это Библия. Центральная личность Церкви – это Иисус Христос. Центральная тема в Церкви – это Евангелие. Основная цель Церкви – это прославлять Бога. Основной способ взаимодействия в Церкви в горизонтальных отношениях друг с другом – это искупительные взаимоотношения. И основная миссия Церкви – это возвещать великие дела Бога. И когда мы говорили вот о поклонении, о прославлении, я привел цитат одного пастора, это Лиган Данкин, наверное, вам он неизвестен. Он обобщил элементы, необходимые в коллективном поклонении так. Читайте Библию, проповедуйте Библию, молитесь Библией, пойте Библию и созерцайте Библию. И сегодня мы будем размышлять о проповеди слова Я поэтому нашу проповедь так и назвал «Основная проповедь в церкви». И мы ответим всего на два вопроса. Какая же основная проповедь должна быть в церкви? И второй вопрос. Как слушать проповедь, чтобы получать максимальную пользу от услышанного? Прежде чем перейдем к основному тексту, давайте подумаем, почему именно проповедь Божьего Слова, занимает в большинстве протестантских церквей, вот мы тоже находимся в протестантской церкви, здесь кафедра, и то, как она стоит, и акценты мы видим расставлены на том, что здесь тоже важным элементом богослужения является проповедь Божьего Слова. Это в большинстве протестантских церквей. Смотрите, не на каждом богослужении у нас есть хор. Не на каждом богослужении у нас причастие. Не на каждом богослужении звучит публичная молитва или читается Библия, но проповедь звучит всегда. И на самом деле для объяснения этого факта есть исторические и библейские обоснования. Начнем с библейского. Мы видим, что первая церковь, буквально вот еще во времена апостолов, когда собиралась, что она делала? Деяния, вторая глава, 42 стих. И они постоянно пребывали в учении апостолов, это первое, что они делали, в общении и преломлении хлеба и молитвах. Апостолы основывали свое учение, во-первых, на Ветхом Завете, и во-вторых, на воплощенном слове, который был и есть наш Господь Иисус Христос. Мы с вами уже говорили, что центральная личность церкви – это Христос. И Он Сам, Христос, будучи на земле, говорил, что все Писание свидетельствует именно о Нем. Иоанна 5, глава 39 стих. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, они свидетельствуют о Мне». Но кроме этого, апостолы утверждали, что важно полагаться не просто на свой какой-то опыт, чувство, а важно полагаться именно на записанное пророческое слово. Второе послание Петра, 1 глава, 16 по 21 стих, апостол Петр пишет, «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, нехитро сплетенный басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз. «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И этот глаз, принявшийся с небес, мы слышали, будучи с ним на святой горе. И при том, мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Обратите внимание, они очевидцы, они видели гору преображения, но при этом апостол Петр, который просил сделать эти три кущи, говорит, "Ну, но все-таки вернейшее пророческое слово, вот к нему обращайтесь. Итак, для Первой Церкви, пророчество Ветхого Завета и учение апостолов. Основанное на свидетельстве их личного общения со Христом, оно выливается в канон Священного Писания, состоящее из 66 книг. Именно они являются основой для проповеди сегодня. Итак, это такое небольшое библейское обоснование, почему же проповедь в церкви занимает центральное место. Но есть еще историческое обоснование. Знаете, в истории церкви сложилась такая практика, Практика понимания Писания, которая основывалась на авторитете Церкви. Это означало, что Церковь решала, как нужно понимать Писание. То есть, Писание было подчинено авторитету Церкви, а, если быть точнее, людям, которые на тот исторический момент составляли Церковь. И, в принципе, история Вселенских соборов, первого, второго, третьего и последующих, сыграла положительную роль, когда были отвергнуты многочисленные ереси первых веков, когда был утвержден такой догмат, как «Троица», «Природа Христа», что Он стопроцентное воплощенное Слово, что Он и Бог, и Он и Человек. Но, подчинив Писание авторитету Церкви, а не наоборот – Историческая церковь встала на такой путь, который привел ее к таким заявлениям, к таким учениям, к таким догматам, которых просто нет в Писании. И позже, а именно 500 лет назад, чуть больше уже, реформация, которая началась с Мартина Лютера, вернула авторитет Священного Писания над церковью. Соло скриптура, наверное, вы слышали такое по латыни название. Только Писание – это тезис, который характеризовал отношение христиан, протестантов к Библии как единственному источнику вероучения и эталону, которому сверялась любая догма или учение, которое возникало. Именно поэтому, если мы говорим об историческом основании, центральные элементы, выражающие поклонение Богу в протестантском, в том числе и в нашем богослужении является именно проповедь Божьего Слова. Ну, еще несколько слов. Если говорить о буквально нашем таком контексте, о нашей баптистской среде, то нужно тоже немножко оглянуться назад и увидеть, почему во многих церквах, которые существовали еще в эпоху Советского Союза, было нормой 4 или 5 проповедей в течение двух часов. Это было наследие советского периода и связано на больше с тем, что не было достаточно освобожденных, образованных служителей, которые бы могли подготовить достаточно глубокую и длительную проповедь. Поэтому 15-20 минут – это было оптимальное время, когда какой-то проповедник мог поделиться какой-то одной мыслью из... Слово Божие. Но многие церкви сегодня, переосмысливая вот эту идею соло-скриптура, возвращаются к тому, что важно, чтобы в центра... не только центральное место занимало проповедь, но чтобы она была подготовлена, чтобы эта проповедь звучала глубоко, раскрывая всю палитру истин Божьего Слова. И, кстати, вот возвращаясь чуть-чуть туда, ближе к реформации, Было такое движение пуритан. У них вообще-то проповедь длилась всего 4 часа. И это вообще никого не смущало. Ну и давайте вернемся к нашим вопросам. Это такое не очень короткое было видение. В основе нашего размышления будет ветхозаветный отрывок из книги Ниеме, с 1 по 12 стих. И два вопроса, о которых я уже упомянул. Какая основная проповедь должна быть в церкви, и второй, как же слушать проповедь, чтобы получать максимальную пользу от услышанного? Итак, восьмая глава книги Ниеми, читаем первые 12 стихов. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами». И сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, которую заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин и всех, которые могли понимать в первый день седьмого месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать. И уши всего народа были преклонены к книге закона». Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для всего сделали, а подле него по правую руку стояли Матифия и Шема и Анайя и Урия, и Хелкия и Маасия, а по левую руку его Фидания и Мисаил и Малхия и Хашум, и Хашбадана, и Захария и Мишула. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил ездра Господа, Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь», поднимая вверх руки свои, и поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Виная, Шеревия, Ямин, Ямин, Акуф, Шафтай, Годия, Мася, Клита, Азария, Язават, Ханан, Филая и Левиты – Поясняли народу закон, между тем, как народ стоял на своем месте. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Нееме, он же Тершафа и книжник Ездра, священники, левиты, учившие народ, сказали всему народу, «День свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая слова закона». И сказал им, «Пойдите, ешьте тучно и пейте сладко и посылайте части тем, у кого ничего не приготовлено, потому что день сей свят Господу нашему, и не печальтесь, потому что радость пред Господом – подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, и не печальтесь». И пошел весь народ есть и пить, и посылать части, и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Друзья, чтобы ответить на вопрос, а какая же должна проповедь звучать, основная в церкви, нужно вообще задаться вопросом, какие проповеди бывают. И какая проповедь звучала в тот день, когда обратился Ездра к народу израильскому. Друзья, на самом деле этот список не такой большой. Есть тематические проповеди, есть биографические проповеди, есть текстовые проповеди или текстуальные, есть разъяснительная проповедь. Я думаю, по названию у вас сразу все упакуется. Тематическая проповедь раскрывает какую-то тему Библии. И это требует изучения множества отрывков в Писании по данной теме. Например, о молитве, о грехе, о Библии, о церкви. И такие проповеди обязательно должны быть в церкви. Биографические проповеди у нас звучат редко, но звучат... Это проповедь о каком-то библейском герое, смотря на которого мы можем подчеркнуть примеры либо верности, святости или, наоборот, их отсутствия. Разъяснительная или текстуальная проповедь, они похожи, и их основной замысел как раз-таки разъяснить текст Писания. Разница в том, что в текстуальной проповеди чаще всего очень короткий отрывок, один-два стиха, а может и даже один стих или половина стиха, или даже словосочетание. А разъяснительная проповедь берет больше отрывок в контексте, хотя часто можно слышать, что это даже синонимы. Но для тех, кто любит умные слова, скажу, что разъяснительную проповедь еще называют экспозиционной, что смысл этого слова – разъяснять. Итак, какая проповедь звучит в том отрывке, который мы с вами прочитали? И ответ мы находим в 8 стихе. «Читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, народ понимал прочитанное». Друзья, это разъяснительная проповедь. Слово, читается Слово Божие, толкуется Слово Божие, и ч- ч- слушатель, да, к которому это было обращено, он это понимал. Друзья, давайте посмотрим на книгу Нееме и ее контекст. Вообще книга Немена повествует о очень важном историческом моменте в жизни евреев. Две группы переселенцев после Вавилонского плена уже вернулись. Это группа за Рававилем, да, с Ездрой. И эти две группы они уже сумели восстановить храм, восстановить город Иерусалим. Но народ по-прежнему еще жил в уничижении. Если мы откроем Ниемию, первую главу, 3 стих, то когда к Ниемии пришли из Иерусалима, и сказали они мне, оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и уничижении. И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнем. Историю, я надеюсь, вы помните. Ниемия отпрашивается от царя, Идет в Иудею под его чутким, мудром, лидерском руководстве. Совершается чудо. Стена восстанавливается за 52 дня. Враги ничего не могут этому противопоставить. Так вот, все события, связанные с тем, что делал Неемия, с восстановлением стены, это описано в первых семи главах. Последующие главы, с восьмой главы до конца, речь идет о духовном восстановлении израильского народа. И все начинается именно с того момента, когда мы с вами прочитали, что собрался народ, открылся Божий закон, его стали читать и изъяснять людям. Ну скажите, вам не кажется странным, что обычная практика для израильского народа, для иудеев, чтение закона здесь сопровождается каким-то толкованием? Причем по тексту мы видим, что это толкование было необходимо, потому что сначала народ плакал, потом, когда левит, ездры, другие, кто там, учители, да, были, разъяснили смысл, как нужно понимать закон, тогда они стали радоваться. Знаете, когда до плена, это уже переселенцы после плена, который длился 70 лет, когда до плена при царе Иоасе, делался ремонт в храме, еще в храме Соломона, который еще не был разрушен. Там нашли книгу закона. Ее принесли царю, прочитали, царь понял, прочитал перед всем народом, и народ заключил завет. Там, это четвертая книга царств, 22-23 главы, там нет намека о том, что этот закон требовалось как-то истолковать. Люди все поняли, что они согрешили. И вот события, которые мы с вами сейчас прочитали в книге пророка Ниеми, и события, которые произошли в дни царствования царя Иаса, там примерно 110-130 лет. Мы просто не знаем, в какой момент нашли эту книгу. Иас там царствовал, по-моему, больше 30 лет, и вот в какой момент нашли эту книгу, не поясняется. Но оказывается, 70 лет плена, новый язык, культура, внесли настолько барьер в понимании Божьего закона, что спустя каких-то сто с небольшим лет новому поколению требовалось толкования, чтобы понимать закон. На самом деле у евреев книга Ездры-Ниеме не Ниеме – это одна книга. У нас она разделена на две. На самом деле у них одна книга считалась одной книгой. И у Ездры есть большой отрывок, который написан не на древнееврейском, а на рамейском языке на языке, на котором разговаривали там в вавилонском плену. На что говорить, если историки говорят, что в Палестине во времена Иисуса Христа и сам Иисус Христос в обыденной жизни говорил по-арамейски, не по-древнееврейски. И хотя официальным языком был греческий, и в Англии были написаны на греческом языке, набирала влияние латынь Римской империи. К чему я делаю такое пояснение? Когда проповедник готовит разъяснительную проповедь, он сталкивается с теми же сложностями, с которыми столкнулся Ездра. Только еще в большей степени. Культура, история, язык. Нас разделяют минимум 20 веков. И более от тех текстов, на которых была написана Библия, благо Господь благословил нас. У нас есть уже несколько переводов на русский язык, но нужно тоже помнить, что каждый перевод это интерпретация переводчика. И проповеднику нужно постараться найти замысел автора, чтобы потом это применить в нашем сегодняшнем контексте. И это очень большой труд. Но этот труд вознаграждается, потому что тогда звучит авторитет Божьего слова, а не авторитет проповедника. Звучит мнение Божьего слова, а не мнение проповедника. Таким образом, мы видим, что суть разъяснительной проповеди – это толкование самого текста Писания. Причем никакие пуритане не сравнятся с израильским народом, потому что они посвятили этому времени с рассвета до полудня. И вот столько длилось их богослужения, часов 6, наверное, минимум, и в центре было чтение и толкование закона. Но давайте посмотрим на контекст чуть дальше, что происходит после этих событий. 13 стих. На другой день. На другой день собрались главы поколения от всего народа, священники Левиты, книжнику Ездре, чтобы он изъяснил им слова закона. Опять собрались, опять, говорят, ездра, читай и объясняй нам слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израиля в седьмом месяце в праздник жили в кучах. И потому объявили и провозгласили по всем городам своим в Иерусалиме, говоря, пойдите на гору несите ветви маслины садовой, ветви маслины дикой, ветви миртовой, ветви пальмовой, ветви других широколиственных деревьев чтобы сделать кущи по-написанному. «И пошел народ, и принесли, и сделали себе кущи, каждый на своей кровле, во дворах своих, и во дворах дома Божия, и на площади водяных ворот, и на площади Ефремовых ворот. Все общество, возвратившихся из плена, сделало кущи и жило в кущах». А теперь обратите внимание, одни Иисуса, сына Навина, до этого дня не делали так сыны Израилевы. Радость была весьма великая, и читали из книги, опять читали, опять читали из книги Закона Божия каждый день, от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник сие дней, в седьмой день празднества по уставу. Друзья, на другой день, продолжение, опять читается текст, отрывок за отрывком, и вот они дошли до повеления, что нужно праздновать праздник кущей. И причем этот праздник должен проходить в середине седьмого месяца, а они собрались в первый, месяц, первый день седьмого месяца. На самом деле это странно, потому что Моисей давал повеление, что каждый седьмой год, в седьмой месяц, израильский народ должен отмечать праздник Кущий, и тогда должен читаться весь закон. Но почему-то от Иисуса Навина и даже во времена Давида, и даже во времена Соломона, и других царей как-то не доходили они до этого отрывка, что им нужно было праздник, праздновать праздник Кущи. Чему учит нас эта иллюстрация, это повествование, что не только должно быть толкование текстов, которые нравятся проповеднику, но это последовать на изложение Библии, где разъясняется отрывок за отрывком. Посмотрите, так делал апостол Павел. Деяние в 20 глава, 27 стих. Он говорит о себе, ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. А великое поручение, которое дал нам Иисус Христос, звучит так. Матфея, 28 глава, 19-20 стихи. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына Святого Духа, учая, что? Соблюдать все, что я повелел вам. И все с вами во все дни до скончания века. Как мы можем выполнить это повеление? Когда есть последовательное изучение Писания. Когда мы не сможем пропустить сложные, непонятные, может быть, на первый взгляд, не очень популярные темы и отрывки. И посмотрите, какой это эффект был. Все общество радовалось. Весьма великой радостью, потому что, наконец-то, последовательно прочитав, они дошли до особого праздника, который они с великим размахом отпраздновали. Когда народ понял суть Божьего Слова, они его воплотили. Итак, давайте сделаем некоторые выводы и ответим на первый вопрос. Какая же основная проповедь должна звучать? Божьем народе, в церкви. Друзья, разъяснительная проповедь Божьего Слова последовательно отрывок за отрывком. Если мы исповедуем на практике принцип соло-скриптура, только Писание, то мы должны читать и разъяснять именно Писание. Это должно стать основным меню, если хотите, в духовном рационе в церкви. Вот почему же не первый год мы берем разные книги Библии и последовательно проповедуем на всю книгу. И в этом сезоне, который начался у нас, мы первое воскресенье будем посвящать проповеди и размышлению о Церкви. Какая она? Что должно в ней быть? Как она устроена по Божьему замыслу? И сегодня мы говорим о важности Божьего Слова в Церкви. Два воскресенья Будет звучать проповедь по Евангелию от Луки. И одно воскресенье, или два, в зависимости от того, сколько воскресенье выпадает в месяце, мы оставляем для того, чтобы мы могли касаться других важных тем для жизни Церкви. Один христианский историк Филипп Шаф сказал, настоящий прогресс в истории Церкви всегда был связан с новым и более глубоким изучением Писания. Друзья, мы декларируем на членских собраниях и отсюда говорим, что мы сейчас в этапе переосмысления каких-то очевидных вещей, которые мы привыкли. Друзья, и нам нужно переосмыслить наше отношение к проповеди Божьего Слова. И я уверен, что настоящий прогресс и в нашей поместной церкви будет, если мы углубимся в изучение Писания. Итак, есть разъяснительная проповедь? это основная проповедь, которая должна звучать с кафедры в церкви, то встает вопрос, как же ее слушать. Хотя этот вопрос вообще относится относится к любой проповеди, текстуальной, тематической, и биографической. Но все-таки есть некоторые нюансы, мы на них обратим внимание. Итак, друзья, это очень практично сейчас будет часть проповеди. Как слушать проповедь, чтобы получать максимальную пользу от услышанного? Я понимаю отдаю себе отчет, что когда звучит проповедь догматическая, поднимающая богословские вопросы, то слушать ее непросто. Нам всегда хочется что-то вот жизненного, что вот вот с примером, чтобы можно применить и вот завтра уже, а лучше и сегодня. Еще у нас проповедники разные. Кто-то очень живо, ярко проповедует, с иллюстрациями, кто-то очень сдержанно, монотонно, без лишних эмоций. У кого-то очень много иллюстраций, свидетельств, примеров из жизни, у кого-то их вообще нет. И это действительно непросто. Одно дело, когда проповедник изучает Божье Слово, и он понимает истину, другое дело – донести ее так, чтобы все поняли. И это называется искусство проповеди. И это отдельная тема, для проповедников. Но при этом на слушателях есть тоже большая ответственность, чтобы услышать Божье Слово, которое звучит к ним. Давайте вернемся к нашему тексту и вспомним первые три стиха. «Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездри, чтобы он принес книгу закона Моисеева» который заповедал Господь Израилю. В принципе, вот на первом стихе остановимся. Друзья, первое, с чего стоит начать тому, чтобы уметь слушать проповедь и получать максимальную пользу, это предварительная подготовка к слушанию проповеди. Друзья, и подготовка начинается задолго до самого богослужения. Смотрите, народ жил по своим городам. Но был назначен день, первый день месяца седьмого. Именно в этот день они собрались в определенном месте, мы видим, на площади у водяных ворот. И причем они, кстати, собрались к рассвету. Наверное, никто не опоздал, надеюсь. Вот знаете, мы так просто прочитали этот отрывок бегло, но что стоило народу из разных городов прийти к определенному месту в определенное время? Друзья, сегодня мы наконец-то почти всей семьей приехали на богослужение. За старшего остался Даник дома, мужчину за старшего с бабушкой. Вот. Знаете, но ну, чтобы сегодня быть здесь с семьей, подготовка началась задолго. Скажу сразу, наша семья не отличается особой организованностью, мы над этим работаем. И поэтому, чтобы сегодня приехать с детьми, дети выучили уроки на понедельник, то есть на завтра, в пятницу. Потому что вчера еще была музыкальная школа. Одежду и обед нужно было приготовить вчера, чтобы утром не готовить этого. Сегодня мы еще были на школе благовестия, поэтому надо было вовремя собраться. А это значит, надо вовремя встать, а это значит, надо вовремя лечь. И при этом мы не едем к рассвету в другой город, как это требовалось от израильтян. Поэтому, друзья, чтобы не спать на проповеди, ну, нужно выспаться дома, а не сидеть в субботу вечером в интернете или перед телевизором, смотреть какой-то сериал. Кстати, вы заметили, что народ был семьями? Смотрите, мужчины и женщины как один. Это не был тот случай, когда должен быть только мужской... Народ, мужская часть населения собираться. Нет, были мужчины и женщины, как один. И смотрите еще на стих 3, когда читалось слово «перед мужчинами и женщинами и всеми, которые могли понимать». Вот кто эти все, которые могли понимать, но они не мужчины и не женщины? Те, кто отличается от мужчины и женщин, ну, способен понимать, скорее всего, это дети и подростки. А это значит, что надо было и детей подготовить к этому путешествию и подготовить к самой проповеди. Вот сейчас там за стеклом свет выключен, наверное, специально. Очень часто я вижу там не только малышей, кому годик, два, три. Почему-то там сидят подростки, которым по 14-15 лет. Также там находятся те, кто пришел после, вот у нас сейчас как раз час прошел, когда часть детей после воскресной школы, у них закончилась группа, и они там, они не здесь. Или те, которые еще не ушли на второй час воскресной школы, почему-то тоже там, они не здесь. Знаете, мы можем много говорить о детской психологии, но наши 6 семилетние дети, которые пошли в первый класс, сидят по три, по 4 урока по 40 минут, и это для них не проблема. Но почему-то мы думаем, что это проблема, чтобы наши дети сидели с нами и слушали проповедь. Наверное, мы слабо готовимся к тому, чтобы наши дети вместе с нами были на богослужении и слушали не только детскую проповедь. Не только нам самим, но и нашим детям нужна помощь в том, чтобы подготовиться к слушанию проповеди. Проповедник Экклесиаст сказал, 4 глава 17 стих, книга Экклесиаста, «Наблюдай за ногою твоей, когда идешь в Дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Друзья, к слушанию проповеди нужно быть готовым. Нужно выспаться, собраться без суеты, прийти вовремя без опозданий. Кстати, не стоит приходить голодными. Это тоже может быть стать проблемой, которая будет отвлекать от слушания проповеди. Если вы семья и пришли с детьми, позаботьтесь. Позаботьтесь о том, как их приучить быть со всеми на проповеди, если сейчас в это время они не в воскресной школе. Друзья, итак, это первая составляющая, это предварительная подготовка к тому, чтобы слышать Божье Слово. Но вот мы уже здесь, вот мы уже собрались, мы уже на богослужении. Почему бы нам сразу не начать с проповеди? Почему мы сначала молимся? Почему посвящаем время для общего пения? Почему мы слушаем пение хора или пение группы? Друзья, вторая важная составляющая, которая поможет нам слушать проповедь и получать всю пользу – это благоговейный настрой своего сердца через молитву и поклонение. Посмотрите на 5-6 стих нашего отрывка. «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал и благословил Ездра Господа Бога Великого. И весь народ отвечал «Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои» и поклонялись, и повергались пред Господом лицом до земли. Друзья, успех проповеди не только в том, как и что проповедник будет говорить, об этом уже упомянули, но как слушатель будет слушать, с каким сердечным настроем. Потому что проповедь Божьего Слова – это тоже акт поклонения. Причем не только для проповедника, который возвещает его, но и для слушателя, который принимает его. Друзья, это время, когда Бог, сам Бог обращается через свое Слово к нам. И если вы задаете себе вопрос, что вы давно не слышали голос Божий, заклините свое сердце. Готова ли она воспринимать слово царя всех царей? Ездра совершил публичную молитву. Народ к ней присоединился, а потом в буквально смысле поклонился Господу лицом до земли. Друзья, если мы видим, что у нас не тот настрой, что-то занимает наш разум, наше сердце, какая-то встреча после служения – или что-то, что предстоит вам завтра, или то, что не сделали сегодня. Посмотрите, как псалмопевец 118 псалме просто взывает к Богу. 18 стих: Открой очи мои и увижу чудеса закона Твоего. 27 стих. «Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих». 125 стих. «Я раб Твой, вразуми меня и познай откровения Твои». Молитвенный настрой сердца. Настрой к тому, что мы пришли, чтобы услышать, что Бог будет говорить сегодня. Друзья, вот почему я очень переживаю. Я уже не раз об этом говорил. Что мы относимся порой к разным элементам богослужения, как к концерту. Если я пою, в общем, пение, сижу на сцене, поют хор или солист, то для меня это какой-то элемент выступления. Друзья, слушать хор, слушать пение группы или солиста тоже нужно уметь. Ведь чаще всего это Божье Слово положено в стихотворной форме на музыку. Друзья, простите. На больном, когда нас сцене дети, и потом после их пения мы еще все дружно аплодируем, кому звучат эти аплодисменты? Богу? А я вот сомневаюсь. Может, кому-то сейчас это слово больно, неприятно слушать. Но просто давайте заглянем в свое сердце и просто посмотрим в тот или иной момент, хода богослужения, что там происходит, какие струны задевает. Как сказал один пастор, из 168 часов в неделю мы должны выдержать максимальную интенсивность трогательного почтения Бога и благоговения пред Ним на богослужении. Друзья, неужели наш Господь не достоин, Чтобы мы, как церковь, собрались на два часа и трепенно, в почтении, в поклонении. Прославили Его через песнопение, через жертвоприношение, которое мы приносим финансов через то, как мы слушаем хор, через то, когда мы слушаем Божье Слово. Народ повергался пред Господом до земли, потому что понимал, что сейчас будет говорить Бог к ним через Свое Слово. Поэтому наша с вами задача через молитву, через другие элементы богослужения настроить свои сердца к слышанию Божьего Слова. Исаия 66 глава, 2 стих. «Ибо все это соделала рука моя, и все себе было, говорит Господь, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духа и на трепещущего пред словом моим». Друзья, и так мы сказали о том, чтобы слушать и получать максимальную пользу от проповеди, мы должны заранее подготовиться. Также мы должны, это тоже элемент подготовки, молитвенно и благоговейно подходить к тому, когда мы готовимся слышать Божье Слово. Но теперь, когда Божье Слово звучит, вот как сейчас, вот в этот самый момент, как мы его слушаем? Итак, третья третья важная составляющая, которая поможет нам слушать проповедь, получать всю пользу от этого, это внимательность. Это важный нюанс как раз-таки касается именно разъяснительной проповеди. Посмотрите на третий стих нашего отрывка. «И читали из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, и всеми, которые могли понимать, и уши всего народа». Тут, правда, добавлен курсив, но это... Смысл, чтобы был ясен, и уши всего народа были преклонены к книге закона. Уши были преклонены к книге закона. Речь идет о внимательности. Друзья, мы сейчас живем вверх информационных технологий. Друзья, миллионы долларов тратятся на то, чтобы завладеть вашим и моим вниманием в интернете, не знаю, в рекламе, что вы посмотрели именно этот ролик, кликнули именно эту картинку. Изучаются наши поведенческие реакции. Создается контекстная реклама на основании просмотров наших сайтов каких-то. Подключается искусственный интеллект, чтобы облегчить нам многие мыслительные процессы. Проще говоря, за нас уже думают. Наш мозг становится все более пассивным и пассивным. Не просто так, сейчас очень популярным такой формат, может быть, кто-то слышал TED-выступлений. TED-talk. Это форма представления, презентации каких-то идей, которая должна уложиться в 18 минут. Почему 18? Ну, потому что это работает. Больше 18 говорят, что люди не способны сохранять внимание, интерес к какому-то докладу. Друзья, мы настолько привыкли в нашей обыденной жизни, чтобы нас зацепили, завладели вниманием, шуткой, какой-то цепляющей историей, примером. Михаил Иванович все время мне говорит и напоминает, что пример в проповеди не должен быть настолько ярким, чтобы затмил саму проповедь. Друзья, тут нужно сосредоточиться не 15-20 минут, а в 2-3 раза больше. И когда проповедь переваливает за 40 минут, мы уже давно потеряли нить проповеди. 4 часа у Пуритан, 6 часов израильского народа. Нет, это не про нас. Друзья, а как вам проповедь Павла? Деяние 20 глава, 7 по 12 стих. В первый же день недели, то есть воскресенье, кстати, рабочий день для них, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников, Во время продолжительной беседы Павлова один юноша именем Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон и, пошатнувшись сонный, упал вниз третьего жилья и поднят мертвым. Павел, садя, пал на него и, обняв его, сказал, «Не тревожьтесь, ибо душа его в нем». Зайдя же, и преломив хлеб и вкусив, беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел. Между тем отрока привели живого и немало утешивались. Вот мне кажется, Павел подзатянул с проповедью. И казалось, глубокий сон, а потом еще вот этот смертельный случай со слушателем, ну, наверное, это знак свыше Павла, что пора остановиться, пора заканчивать. Но нет, еще до рассвета он продолжил учение. Друзья, я хочу вот в этом месте, когда мы говорим о внимательном слушании Божьего Слова, дать практические советы. Друзья, отложите во время проповеди смартфон, если только там нет Библии. Перейдите его в беззвучный режим, а еще лучше в авиарежим. Делайте какие-то пометки в блокноте, даже если вы к ним потом не обратитесь. Даже преподаватели говорят, что Не знаю, как вам, но мне мои преподаватели говорили, когда я учился, пишите шпаргалки. Не факт, что вы воспользуетесь, но когда вы пишете, вы запоминаете, вы внимательны. Когда мы что-то пишем, записываем, мы концентрируем свое внимание. Друзья, ну реально, ну многие здесь присутствующие на богослужении присутствуют телом, но не головой. Я не удивляюсь, как можно еще успеть пообщаться во время богослужения в мессенджерах, в социальных сетях, выложить фотку в сторис, в инстаграм, пролистать ленту новостей. Неужели это все важнее, чем то, что говорит Бог? Друзья, четвертая важная составляющая, которая поможет слушать проповедь, получать пользу – это размышление. Мы читали с вами отрывок и... с 9 стиха. «Тогда Ниеми, он же Тершафа, и книжник Ездра, священники и Левиты, учивший народ, сказали всему народу, «День сей свят Господу Богу вашему, не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал, слушая закон... слова закона». Смотрите, они слушают, они преклонили сердце свое, они внимательно слушают, им растолковывают. И они плачут. А Божий закон их обличает. Они сокрушаются. Ну смотрите, что происходит дальше. «И не печальтесь, потому что радость пред Господом подкрепление для вас». И левиты успокаивали весь народ, говоря, «Перестаньте, ибо день сей свят, не печальтесь». И пошел весь народ есть, и пить, и посылать часть, и праздновать с великим весельем. Почему? Ибо поняли слова, которые сказали им. Друзья, благодаря толкованию народ понимал прочитанное. И заметьте, понимал прочитанное, а не понимал пророка или в данном случае священника Ездра. То есть акцент снова смещается на Божье Слово, а не на проповедника. Но почему народ сначала плакал? А потом стал радоваться, потому что ему правильно изъяснили закон. Это с одной стороны. Но с другой стороны, нужно было размыслить. Так подождите, вы вы прочитали закон, вы его истолковали. Этот закон меня обличает. Он обличает, меня сокрушает, я плачу. Но они говорят, подождите. Это не то время, когда мы вспоминали царя Иаса. Когда они читали закон, и они понимали, в каком... В ужасе понимали, что грядет, какое наказание на их за богоостопничество. Но когда здесь, в этот момент, после плена они читают, то Ездра и другие левиты изъясняют закон, говорят, сейчас не время плакать. Да, Божий закон неизменно, он обличает, но сейчас Бог восстанавливает нашу нацию. Смотрите, мы храм построили, мы Иерусалим восстановили. Мы стены восстановили. Сейчас великая, если хотите, реформация, обновление наших отношений с Богом. И закон не остался неизменным. Но им нужно было запустить вот это размышление, вот этот мыслительный процесс, чтобы они поняли, как теперь то, что было прочитано, применить. Печаль обратилась в радость. Друзья, и разъяснительная проповедь часто сложна для восприятия, потому что как раз-таки требует вот этого активного слушания. Мы должны вникать, размышлять на сказанном словом. Это требует усилия. Но, как я уже сказал, мы не привыкли размышлять. Друзья, что поможет нам изменить эту ситуацию лично для каждого из нас? На основах веры, когда мы говорим об уроке «Как изучать Библию», мы говорим, что размышление это часть процесса, который помогает нам воплотить Божье Слово на практике. Друзья, ну посмотрите, если мы на неделе просидели несколько часов в интернете, в социальных сетях или на Ютубе и не уделяли достаточно времени Писанию, если вообще уделяли, то стоит ли нам удивляться, что когда мы приходим во время богослужения звучит проповедь, что мы ее тяжело слушать, она длинная, и мы не можем просто заставить свой мозг размышлять. Поэтому к размышлению стоит себя приучать еще задолго до того, как мы придем сюда. Это можно отнести к этапу подготовки, но это тоже очень важно, приучать размышлять себя на неделе. Смотрите, что пишет псалмопевец в 118-м псалме и Давид в 1-м псалме. 118, Псалом 97 стих. «Как я люблю закон твой весь день, размышляя о нем». Псалом Давида первый, Псалом второй стих. «Но законе Господа воля его, а закон его размышляет он день и ночь». Он приучал себя размышлять на Божьем закона. Закон. У него что, дел мало было? Это царь. Столько вопросов нужно решать. Там филистимляне напали, там авесалом восстал, там еще какая-то, какие-то события, потрясения. Друзья, итак, мы говорим о том, что чтобы получать всю пользу от услышанной проповеди, нам нужно приучать свой разум к размышлению, свое сердце к размышлению. И последняя, пятая составляющая, которая поможет слушать проповедь и получать. От нее польза – это применение. 12 стих. «И пошел весь народ есть и пить, и посылать части и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им». Друзья, это важный итог любой проповеди. Но не всегда проповедник может дать практическую рекомендацию после проповеди, как это сделали Ездра, левиты в нашей истории. Потому что может звучать проповедь догматическая, богословская, Может быть, звучит проповедь о качествах Бога, о природе Христа, о значении скупления. И мы слушаем и думаем, да, глубоко, а что делать-то завтра? И мы можем как бы вот так вот внутри думать, ну, ну вот какая-то проповедь бесполезная сегодня. Вот как-то вот я не получил практикум, что же я должен делать завтра? Друзья, а у меня вот вам вопрос. Вот даже когда проповедь практическая, вот, вот как сегодня, вот пять конкретных советов, насколько мы способны их просто вот взять и с завтрашнего дня выполнять? Ведь это тоже большой вопрос. Даже если прозвучали практические шаги к применению. Поэтому, друзья, это тоже наша с вами ответственность. Услышав Божье Слово, найти Ему применение. Проповедник XIX века Чарльз Симеон определил так для себя цели для проповеди. Проповедь должна смирить грешника, превознести Спасителя и побудить к святости. Не всегда в проповеди мы обращаемся к грешникам, тем, которые нужно смириться и покаяться. Друзья, но превознести Спасителя, побудить к святости, я думаю, должна любая проповедь. Любая проповедь должна нас побудить к святости, даже если проповедник напрямую не заявил о том, что я призываюсь вас к святости. Я надеюсь, что вот даже вот эти практические рекомендации, как подготовиться, как слушать проповедь, побудят вас приготовить, отделить, посвятить, а это как раз таки есть смысл слова святости, приготовить, отделить и посвятить свое сердце для слушания Божьего Слова. Друзья, ну, закончить свою проповедь я хочу тем, чтобы превознести Спасителя, страдания которого мы сегодня собираемся вспоминать. В нашем отрывке мы прочитали о важности Божьего Слова, о важности Его разъяснения. Друзья, но ну, воплотившимся Словом стал сам наш Господь Иисус Христос. И в Евангелии от Иоанна 1 глава 14-17 стихи сказано. И Слово стало плотью и обитало с нами. Полная благодати истины, мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о Нем и восклицая, говорит, «Сей был Тот, о Котором Я сказал, что идущий за Мной стал впереди Меня, потому что был прежде Меня. И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо Закон дан через, дан через Моисей, благодать же истинно произошли через Иисуса». Христа. Друзья, Божье Слово с большой буквы, Логос, Сам Господь Иисус Христос, пришел на землю и обитал с нами. Друзья, в Нееме мы мечтая с вами, как народ в седьмой месяц стал праздновать праздник Кущи, они вспоминали те события, которые были связаны с выходом из Египта. Но вот это слово, которое мы с вами прочитали, что слово стало, плотью обитала с нами, буквально означает, что сам Бог пришел на землю и поставил свою палатку рядом с нашей. Это не та скиня, куда он мог иметь доступ только Моисей и Арон. Это то, что сейчас мы в период Адвента вспоминаем, потому что он пришел как младенец. Пришел человека И все ради того, чтобы потом пойти на крест. Это то, то слово, которое стало плоти. Вот в этом 14 стихе это фактически Иоанн это передает ключевую идею Евангелия. Что сделал Бог, чтобы мы могли обитать потом с Ним. И пусть Сегодняшнее Слово – это размышление, побудет нас в правильном состоянии, тоже в благоговении, в молитвенном размышлении, подойти к тому, чтобы не только читать, не только проповедовать и слушать Слово Божие, но чтобы прикоснуться к воплотившемуся Слову через участие в Его заповеди. И пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Давайте помолимся. Наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты оставил славу неба. Мы благодарим Тебя, что Ты поставил свою палатку и жил, жил среди народа. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты пошел на крест. И мы благодарим, Господь, что Ты умер за наши грехи, что Ты воскрес, Господь, для нашего оправдания. Господи, мы благодарим, что Ты есть воплотившееся Слово, и Ты в Своей премудрости оставил нам Писание, оставил Свое, Слово, Богодухновенное, непогрешимое. Господи, мы благодарны Тебе, что мы живем в то время, когда у нас есть понятное Твое Божье Слово на нашем родном языке, что мы можем обращаться к Нему каждый день, и в том числе вместе размышлять над Словом Твоим, когда мы собираемся вместе в Церковь, чтобы поклониться Тебе. Господи, я прошу, научи нас, научи меня, научи нашу Церковь правильно относиться, Господь, к Слову Твоему, к слышанию проповеди. Господи, я прошу, соделай это во славу Твою, чтобы получили мы максимальную пользу от того, что Ты будешь говорить нам изо дня в день, из воскресенья в воскресенье. И пусть это приведет к обновлению, Господь, наших отношений с Тобой. К обновлению наших отношений друг с другом. К тому, чтобы мы почитали и трепетали, Господь, перед Словом Твоим нашим нашем собрании, нашей Церкви. И все это приносило Тебе в славу, нашему Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. Местная религиозная организация «Церковь и христиан-баптистов. Благая Весть». Зарегистрировано 24 июня 1999 года. ОГРН 103-773-974-3007